0: Heute geht es im Podcast darum, wie du körperliche Überlastung erkennst und wie du dir eine Strategie aufbaust, um wieder gesund zu werden, wenn du gerade in so einem Überlastungszustand bist oder gesund zu bleiben und vorzubeugen, wenn du gerade gesund und fit bist. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du auch verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Heute habe ich ein bisschen untypisches Thema für diesen Podcast mitgebracht, nämlich das Thema körperliche Überlastung. Und zwar genau aus dem Grund, weil ich es gerade im Freundes- und Bekanntenkreis bei drei sehr beruflich aktiven und ambitionierten Frauen sehe oder gesehen habe, die wirklich körperlich an ihre Grenzen gekommen sind und dadurch in so eine lange Krankheit gerutscht sind, mehrere Wochen ausgefallen sind und teilweise auch davon berichtet haben, dass sie auch nach drei, vier Wochen das Gefühl hatten, immer noch nicht richtig gesund zu werden. Ob das jetzt eine verschleppte Grippe war oder eine ganz, ganz hartnäckige Erkältung, Bronchitis oder sowas oder teilweise auch ganz andere Sachen. Aber wo ich einfach den Eindruck hatte, es hat viel mit Stress zu tun, es hat viel mit körperlicher Überlastung auch durch die Arbeit zu tun und es hat viel, auch mit der ambitionierten Einstellung zu tun. Und genau deshalb möchte ich dieses Thema aufgreifen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, dir Strategien aufzuzeigen, wie du nicht in so eine Überlastung reinrutschst und natürlich dir auch Tipps zu geben, wenn du gerade selber in so einem Zustand bist und das Gefühl hast, du bist schon mittendrin in der Überlastung, dann zu gucken, was kannst du tun, wie kommst du da wieder raus. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich dir als Karriereberaterin dazu Tipps gebe. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast noch gar nicht erzählt, aber ich bin ja eigentlich auch Psychologin. Kann sein, dass ich es in der ersten Folge erzählt habe, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ganz ursprünglich habe ich mal Psychologie studiert und habe auch nebenbei eine Praxis für Kurzzeittherapie und Hypnose in Worms, wo ich Klienten behandle und wo ich eben auch immer wieder mit diesen Überlastungsthemen wie Burnout und ähnlichen Dingen zu tun habe und ich arbeite auch viel mit Psychosomatikpatienten, wenn es um Rückenschmerzen geht, um Kopfschmerzen, Migräne und solche Themen, die natürlich auch ganz oft mit der eigenen Leistungsfähigkeit zu tun haben, mit Überlastung, mit den Anforderungen, die man an sich hat und genau deshalb ist mir dieses Thema so wichtig und deshalb dachte ich, ich muss das jetzt mal aus gegebenem Anlass auch in diesen Podcast hier bringen, damit du einfach auf dich achtest, denn Egal wie ambitioniert du bist, es bringt alles nichts, wenn du körperlich am Ende bist. Du brauchst körperliche Power, damit du erfolgreich bist und genau deshalb besprechen wir das heute hier. Und dazu möchte ich jetzt erstmal mit dir durchgehen, was solche ersten Anzeichen für körperliche Überlastung sind, wie du das erkennst, wo du dran du merkst, dass du in der Überlastung bist und im zweiten Schritt natürlich Strategien angucken, wie du da wieder rauskommst oder wie du dafür sorgst, dass du nicht reinrutschst. Also, dann lass uns mal direkt starten. Es gibt natürlich so typische Anzeichen für Überlastung. Ich unterteile die Anzeichen immer gerne in drei Kategorien, nämlich in arbeitsbezogene Überlastungsanzeichen, in körperliche, psychische Überlastungsanzeichen und in private oder soziale Überlastungsanzeichen. Und die Frage ist natürlich, nicht jeder reagiert auf eine Überlastung im Job mit körperlichen Symptomen. Vielleicht bist du jemand, der eher mit psychischen Symptomen reagiert, der sich ausgelaugt fühlt, der sich nervlich am Ende fühlt und da die Überlastung spürt. Oder vielleicht bist du jemand, der dann eben dazu neigt, krank zu werden und darüber diese Überlastung abzupuffern. So oder so ist es wichtig, dass du dir einfach ein bisschen vergegenwärtigst, was solche Anzeichen sind und woran du merkst, dass du in die Überlastung rutschst. Und das gehe ich jetzt einfach mal mit dir durch. Zum Beispiel fangen wir mal mit den arbeitsbezogenen Anzeichen an. Da ist zum Beispiel sowas wie Aufschieberei. Also wenn du viel aufschiebst, kann das ein Zeichen sein, dass du in einer Überlastung vielleicht bist. Wenn du öfter wegen Krankheit ausfällst, dich immer unfit fühlst, kann das ein Anzeichen sein. Aber es kann auch sowas sein, wie dass du Angst vor der Arbeit hast, dass du morgens schon keine Lust hast aufzustehen dass du Konflikte mit deinen Kollegen und Vorgesetzten hast, dass du dich sozial zurückziehst im Job, dass du nicht mehr mit in die Pausen gehst und solche Dinge, dass du deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst, dass du deine Probleme leugnest, obwohl sie eigentlich offensichtlich sind. Du wirst vielleicht sogar schon von Kollegen angesprochen und tust immer noch so, als wäre alles toll. Und ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Punkt das Thema so ein Überengagement. Also ganz oft im Stadium von einer Überlastung, das klingt jetzt ein bisschen kontraintuitiv, aber ganz oft sehe ich das, dass in der Überlastung die Leute erstmal versuchen, gegenzukompensieren mit mehr Engagement. Das liegt natürlich daran, wenn du überlastet bist, dann ist dir die Arbeit zu viel, dann kommt vielleicht noch sogar zusätzliche Arbeit drauf. Es ist ja auch immer so die Frage, Liegt das wirklich an dir, dass es dir zu viel ist oder liegt es vielleicht tatsächlich auch einfach an der Arbeit, dass es zu viel Arbeit ist? Das ist ja immer eine Frage, die man auch noch klären muss. Und da neigen eben viele dazu, im Überlastungszustand dazu überzugehen, noch mehr Engagement zu zeigen, weil sie kein Land mehr sehen. Und das ist natürlich ein Faktor, das kippt irgendwann und macht dich dann eben krank, entweder körperlich oder psychisch, trutscht vielleicht sogar in ein Burnout und bist dann gar nicht mehr fähig zu arbeiten erstmal für eine längere Zeit, weil du dich so übernommen hast. Also auch das ist so die Frage, wenn du merkst, du bist gerade in so einem Überengagement, dann die Frage, machst du das, weil du eigentlich überlastet bist und kein Land mehr siehst. Das wären mal so die arbeitsbezogenen Anzeichen, die ich immer wieder sehe. Und dann mal zu den körperlichen und psychischen Anzeichen, was ich da immer wieder sehe und was auch die Teilnehmer in meinen Workshops zum Beispiel immer verblüfft. Ich frage da immer, was sind denn aus eurer Sicht so körperliche Anzeichen für Überlastung? Und dann kommt ganz viel, ganz mittlerweile auch immer mehr, dass die Leute schon sensibilisiert sind dafür, dass so psychosomatische Sachen Anzeichen von Überlastung sein können. Zum Beispiel dauerhafte Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und ähnliches, dass das schon dazugehört. Wo aber eigentlich, glaube ich, im, in den Workshops noch fast niemand drauf gekommen ist, ist das Thema, wenn man immer im Urlaub krank wird. Also wenn du dazu neigst, am Wochenende oder im Urlaub krank zu werden, dann ist das ganz oft ein Anzeichen für eine Überlastung. Denn was passiert da? Dein Körper legt dich lahm, sobald du mal eine Pause hast, um zu garantieren, dass du wirklich Pause machst, weil die dir im Alltag fehlt. Und so holt sich der Körper das, sobald er dazu irgendeine realistische Chance sieht. Daran sieht man auch immer, dass das psychosomatisch ist, weil man könnte ja jetzt sagen, naja, man steckt sich halt dann mit was an, ne? dann ist das körperlich nicht psychisch bedingt oder so. Ist es aber in den Fällen meistens nicht, weil eine Ansteckung, die wartet nicht, bis du frei hast. <lacht> aber alles, was psychosomatisch ist, gibt dir meistens so einen gewissen Spielraum, und läuft meistens so ab, dass es jetzt nicht unbedingt direkt deinen beruflichen Erfolg boykottiert und dich unter der Woche krank macht, sondern es fängt erstmal an, dass es dich im Urlaub krank macht. Natürlich, wenn du auch das nicht als Zeichen verstehst und immer weitermachst, irgendwann wird auch dein Urlaub oder dein Wochenende nicht mehr reichen als Pause und dann wird das auch auf den Job übergehen. Aber das ist mal so ein erstes Anzeichen dafür, dass du was tun solltest und dir eine Strategie überlegen solltest, wie du dich entlasten kannst wenn du merkst, dass du immer im Urlaub krank bist. Natürlich, ich rede jetzt nicht davon, dass dir das alle drei Jahre mal passiert. Wenn dir das mal alle drei Jahre passiert, dann würde ich sagen, musst du dir jetzt keine Sorgen machen. Wenn du das aber regelmäßig hast, dass praktisch dein Körper dir den Urlaub versaut, weil du dann krank bist, dann musst du dringend hingucken, was da los ist. Also das ist so ein Anzeichen, das wird ganz oft übersehen. Deshalb ist mir das so wichtig, deshalb wiederhole ich das hier auch noch mal, wenn du im Urlaub immer krank wirst oder immer öfter, dann guck hin, was bei dir los ist. Genauso, was auch viele nicht sehen, ist so eine Infektanfälligkeit. Also eine körperliche oder psychische Überlastung, ist eigentlich egal, ob du dich körperlich oder psychisch überlastet fühlst, es geht beides auf dein Immunsystem. Und wenn du ein Mensch bist, der sehr infektanfällig ist und da sich sehr schnell dann ansteckt, dann kann das auch ein Zeichen von so einer Überlastungsreaktion sein. Also dass du schon mitten mittendrin bist in der Überlastung, dein Immunsystem funktioniert nicht mehr richtig und du wirst krank. Das ist ein ganz, ganz simpler Prozess, der auf der körperlichen Ebene abläuft, denn wenn du Dauerstress hast, dann wird einfach ständig Adrenalin ausgeschüttet und Cortisol. Das führt am Anfang dazu, dass dein Immunsystem runtergeregelt wird und unterdrückt wird. Das heißt, am Anfang wirst du erstmal gar nicht krank im Stress. Also du kannst dann funktionieren. Dafür sorgt das Cortisol. Aber wenn du das eine längere Zeit machst, dann ist irgendwann dein Immunsystem so geschwächt, dass das umschlägt und dass du dann eben einen Infekt nach dem anderen kriegst und das Gefühl kriegst, du kommst da nicht mehr raus. Und auch wenn du dann zwei, drei Wochen krankgeschrieben bist, bleibt das Gefühl, dass du nicht so richtig wieder fit bist. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass du einfach zu viel gemacht hast und dass du in der Überlastung drin bist. Also auch das ist mir ganz, ganz wichtig, denn diese Infektanfälligkeit, die wird auch ganz oft auf andere Faktoren geschoben, aber die hat ganz, ganz viel mit Überlastung zu tun und damit, dass dir gerade was zu viel ist. Und da kannst du vielleicht dann auch mal gucken, wenn du gerade vielleicht in so einer Phase bist oder das kennst, dass du zu Infekten neigst dass du mal guckst, was ist da vorher passiert? Hat sich da vielleicht viel aufgestaut auf der Arbeit? War da viel Druck? Und wann war der Punkt, wo das gekippt ist und du krank geworden bist? Ganz oft kann man da einen Zusammenhang sehen. Natürlich kannst du auch einfach so krank werden. Das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Wenn du kleine Kinder hast zum Beispiel, die im Kindergarten sind, die bringen dir Sachen mit, da kannst du noch so gutes Immunsystem haben. Da wirst du halt mal krank. Oder auch so ein Infekt an sich ist auch nichts Schlimmes wenn du ein gesundes Immunsystem hast, denn der trainiert ja auch dein Immunsystem und ist von daher auch sinnvoll. Also deshalb ist das an sich nichts Schlimmes, wo du dir Sorgen machen musst. Nur wenn du merkst, dass du einfach mehrmals im Jahr krank bist und auch das Gefühl hast, dass du nach tagelang krank sein da nicht rauskommst und keinen Weg siehst, das Gefühl hast, du wirst nicht richtig gesund, dann kann das sein, dass du einfach in so einer Überlastung bist und dein Immunsystem durch die durch den Dauerstress, durch die Dauerhormonausschüttung von Adrenalin und Cortisol geschwächt ist und einfach nicht so schnell reagieren kann. Und da ist es dann ganz wichtig anzusetzen. Genauso ein Thema, was auch viele nicht auf dem Schirm haben, ist, wenn andere Dinge nicht heilen. Also nicht nur eine Infektanfälligkeit oder du wirst im Urlaub krank, sondern auch sowas wie, dass Entzündungen einfach nicht heilen. Zum Beispiel, du hast vielleicht eine OP gehabt und du kämpfst hinterher wochenlang damit, weil die Narbe nicht verheilt. Das kann auch ein Zeichen dafür sein, dass dein Immunsystem einfach nachhaltig geschwächt ist und dass dein Körper es gar nicht schafft, darauf jetzt richtig zu reagieren und diese Entzündung in den Griff zu kriegen. Oder du hast eine, eine Wunde dir zugezogen oder irgend sowas und merkst auch da, es heilt einfach nicht. Es braucht viel zu lange gefühlt. Du weißt ja, wie lange sowas bei dir normalerweise dauert. Und da kann also auch so eine Psychosomatik dahinter stecken, wenn du merkst, dass so eine Entzündung nicht heilt, dass du in einer Überlastung bist und dass einfach gerade alles zu viel ist und dass dein Körper sagt, wir schaffen das jetzt gerade nicht. ne Also wir können nicht dem Druck standhalten und dann gleichzeitig die Entzündung bearbeiten und, und, und. Und dann ist natürlich wichtig, dass du dir erstmal Zeit nimmst und erstmal guckst, dass du gesund wirst. Und auch noch ein ganz wichtiges Anzeichen für eine Überlastung auf der körperlich-psychischen Ebene ist das Thema Schlaf. Also wenn du merkst, dass du schlechter schläfst, dass du vielleicht nicht mehr gut einschläfst, nicht gut durchschläfst, dass du viele Albträume hast, nachts wach wirst, nicht mehr einschlafen kannst, all solche Sachen können auch ein Zeichen dafür sein, dass was nicht stimmt. Also unser Schlaf reagiert meistens sehr, sehr sensibel auf solche äußeren Einwirkungen und zeigt dir da eigentlich relativ klar, ob alles okay ist oder eben nicht. Es gibt natürlich Typen, die schlafen immer gut. Dann ist das für dich vielleicht kein Indiz. <lacht> Dann kann sein, du bist vielleicht trotzdem in der Überlastung, aber du bist halt einfach ein Typ, der sehr gut schläft. Aber bei vielen Leuten schlägt es doch irgendwann auf den Schlaf. Da muss man immer vorsichtig sein, der Schlaf ist kein so eindeutiges Indiz, weil der Schlaf sehr individuell ist. Also es gibt Leute, die reagieren erst nach monatelanger, jahrelanger Überlastung mit schlechtem Schlaf und es gibt andere Menschen, die reagieren sofort mit schlechtem Schlaf. Aber da wirst du dich erkennen ja und da wirst du ja wissen, ob das bei dir in die eine oder andere Richtung geht und wann du dann gucken musst, dass was nicht stimmt. Also wenn du wirklich ein paar Wochen am Stück jetzt schon schlecht schläfst, dann wäre die Frage, mal hinzugucken, warum ist das so, wenn du sonst gut geschlafen hast eigentlich. Ne? Und was natürlich auch ein ganz wichtiges psychisches Anzeichen für eine Überlastung ist, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das ist einfach das Gefühl, überlastet zu sein, ne? so ein Überlastungsgefühl. Und das ist manchmal aber so subtil, dass man das vielleicht gar nicht unbedingt wahrnimmt. Aber ganz oft ist das... Am Anfang von so einer Eskalationskette ist dann schon das Gefühl da, dass einem eigentlich alles zu viel ist. Also so ein Gedanke, dass man das nicht schafft. Und den verdrängt man dann wieder, geht in so ein Überengagement und versucht, das irgendwie alles zu kompensieren. Und durch die Stresshormone, die dann ausgeschüttet werden, vergisst man das auch wieder, dieses Gefühl, überlastet zu sein. Und dann wird das so abgepuffert durch die Stresshormone, weil die dir natürlich auch Energie geben. Und dann ist der Gedanke schon wieder weg. Aber meistens, wenn du mal an solche Phasen denkst, dann ist meistens am Anfang so ein Gedanke da, der dir eigentlich ganz deutlich sagt, dass du dich überlastet fühlst. Und auch dieses Gefühl der Überlastung da. Also ganz oft ist auch so eine körperliche Müdigkeit da und so ein Gefühl ausgelaugt, und platt zu sein. Und auch darauf kannst du dann mal achten. Und was es auf der psychischen Ebene noch gibt, ist ganz oft so eine Dünnhäutigkeit, dass man merkt, man kann gar nicht mehr so auf irgendwelche doofen Sprüche reagieren, man ist einfach viel angreifbarer, man ist emotionaler und gereizter und es fehlt so die Leichtigkeit und Fröhlichkeit im Alltag. Also auch das können so Indizien sein dafür, dass du an einer Überlastung kratzt oder da gerade reinrutschst. Und der Vollständigkeit halber möchte ich auch kurz noch auf die privaten oder sozialen Anzeichen von Überlastung eingehen, da gibt es natürlich auch verschiedene, was mir da aber ganz wichtig ist, was viele auch nicht auf dem Schirm haben, ist, wenn du oft Ärger und Streit mit deiner Familie hast, mit deinen Freunden und sich das in letzter Zeit häuft, dann kann auch das ein Zeichen dafür sein, dass du überlastet bist. Das kommt dann durch diese Dünnhäutigkeit, wie ich es gerade erklärt habe, und durch diese Gereiztheit, dass du auch dann einfach mehr Konflikte hast. Und auch da ist das ein Zeichen, wo du mal gucken kannst, was ist denn bei mir los? wenn ich immer mehr Konflikte habe. Genauso im Umkehrschluss kann es natürlich sein, wenn du jetzt mit deinem Partner oder deiner Partnerin immer mehr Konflikte hast und du aber selber dir sicher bist, ich bin nicht überlastet, mir geht's gut, dann kannst du auch mal hingucken, ob es vielleicht bei deinem Partner oder deiner Partnerin gerade so ist, dass die in einer Überlastung stecken. Dann ist es vielleicht ganz gut, denen das ein bisschen zu spiegeln. Natürlich musst du da vorsichtig sein, denn das ist ein Thema, da reagieren viele sehr reaktant und sehr negativ drauf, wenn sie das erstmal gesagt kriegen. Also da dann vorsichtig das Gespräch suchen und immer so ein bisschen gucken, wo hat derjenige selber einen Leidensdruck und diesen Leidensdruck aufgreifen, um dann zu einer Veränderung anzuregen. Zum Beispiel zu sagen, also jetzt nicht hinzugehen und zu sagen, pass auf, wir streiten uns nur noch, ich habe das satt. Ich glaube, du bist überlastet, du musst jetzt was machen. Da kann es natürlich sein, dass der andere sehr schnell in so eine reaktante Haltung geht und sagt, du bist doch auch gereizt und du streitest doch auch mit mir, mach du doch was. Sondern hinzugehen und zu sagen, pass auf, ich merke, dir geht's nicht gut oder ich habe den Eindruck, dir geht's nicht gut. Was ist denn eigentlich los? Hast du so viel Stress? Oder magst du mal drüber reden? Oder vielleicht ist dir auch aufgefallen, der andere schläft schlecht. Dann sprich das an und sag sowas wie, ich merke, du schläfst doch gar nicht mehr gut. Ich habe den Eindruck, du wälzt dich nur rum und dir geht irgendwie ganz viel im Kopf rum. Was ist denn los? Und versuch so auf die Schiene das Gespräch zu suchen und zu gucken, was sagt denn der andere dazu. Kann man ihn ein bisschen dafür sensibilisieren, dass er vielleicht gerade körperlich an seinen Grenzen ist? So, jetzt habe ich dir schon ganz, ganz viel zu den Anzeichen erzählt. Das finde ich auch extrem wichtig, dass du die im Kopf hast, damit du einfach einen Überblick hast und mal gucken kannst, wenn bei dir so eine Phase kommt, was sind bei dir die Anzeichen für Überlastung? Denn das A und O, wenn es jetzt darum geht, eine Strategie zu entwickeln, wie du deine Grenzen wahrnimmst und wie du dafür sorgst, dass du wieder gesund wirst oder dass du einfach dauerhaft gesünder bist und nicht so schnell in so eine Überlastung reinrutschst, dann ist es ganz wichtig, dass du deine ersten Anzeichen kennst. Also die Frage und Aufgabe für dich wäre jetzt, dass du dir mal überlegst, wenn es so eine Phase bei dir gab, wo du das Gefühl hattest, du wirst nicht mehr gesund oder du bist einfach mega überlastet, dass du mal guckst, wie weit kannst du zurückgehen, wo waren die ersten, die aller, allerersten Anzeichen. Also sowas, wie ich es eben schon erwähnt habe, dieses Gefühl, überlastet zu sein, was vielleicht gar nicht lange bleibt, weil dann die Stresshormone anspringen und dich da rausholen schon wieder. Aber dann guck mal, wie lang der Abstand war, wann hattest du dieses Gefühl, dass du überlastet bist, dass dir gerade alles zu viel ist. Es kann auch ein ganz subjektiver Eindruck sein, es kann sein, es kam gar keine neue Arbeitsaufgabe dazu, sondern einfach, dir war gerade alles zu viel. Vielleicht auch in Kombination mit vielen privaten Terminen, dass du ein volles Wochenende hattest oder manchmal hat man ja auch so Phasen, wo man einfach mehrere Wochenenden hintereinander so voll hat und dann irgendwann kommt dieses Gefühl, Puh, ich kann eigentlich nicht mehr und dann merkt man schon, puh, der der nächste Termin am Wochenende, auf den ich mich so lange gefreut habe, der bereitet mir jetzt gar keine Freude mehr, weil ich so fertig bin und ich hätte einfach gerne Zeit für mich. Also guck mal, was so die aller, allerersten Anzeichen dafür sind, dass dir alles zu viel ist und schreib dir das mal auf. Dann hast du nämlich einen ganz guten eigenen Kompass dafür, wann so eine Überlastung bei dir losgeht, woran du es merkst. Es kann auch was ganz anderes sein. Es kann sein, dass du als allererstes mit Schlafproblemen reagierst. Es kann sein, dass du zum Beispiel als allererstes mit Appetitproblemen reagierst in die eine oder andere Richtung. Entweder, dass du mehr isst, weil du es mit Essen kompensierst, den Stress. Oder es gibt natürlich auch die Menschen, die andersrum reagieren, die dann weniger essen, die dann abnehmen. Also auch das kann ein erstes Anzeichen sein. Oder eben, dass du dich ungesund, unfit fühlst, so das Gefühl hast, es ist nicht richtig krank, aber auch nicht richtig gut. Auch das kann so ein Anzeichen sein. Also, oder eben die Konflikte, wie wir es eben schon angesprochen haben. Das können also alles solche Anzeichen sein, die du als allererstes wahrnimmst, bevor du überhaupt richtig in die Überlastung reinrutschst. Und das ist ganz wichtig, dass du dir dafür jetzt mal Zeit nimmst, das aufschreibst und guckst, was das bei dir ist, damit du so ein bisschen so ein Kompass hast, Ab wann musst du einschreiten? Denn die Strategie wäre natürlich, wenn du jetzt im Moment gesund bist, dass du deine Anzeichen erkennst, die allerersten, und dann eine Strategie parat hast, wie du darauf reagierst. Und das ist dann natürlich die Frage, was machst du dann? Also ich würde dir immer raten, wenn du die ersten Anzeichen merkst, zum Beispiel, sagen wir mal, es wäre bei dir dieses Überlastungsgefühl, der Gedanke, mir ist gerade alles zu viel dann ist wirklich das allerwichtigste, dass du dir sofort Zeit freischaufelst. Und ich weiß, das geht nicht immer direkt, es geht vielleicht nicht direkt in der gleichen Woche oder am gleichen Tag, aber vielleicht geht's am kommenden Wochenende. Oder vielleicht geht's in der Woche drauf, dass du dir zwei Tage Homeoffice nimmst oder zwei Tage frei nimmst oder so, so dass du einfach ein bisschen mehr Zeit für dich hast, ein bisschen mehr Ruhe hast, ruhiger arbeiten kannst. Also meistens findet man dann eine Möglichkeit, wie man den Druck ein bisschen rausnehmen kann. Und macht dir ganz klar, weil das höre ich auch immer wieder in meinen Seminaren, dass die Leute dann sagen, ja, aber ich bin dann so, ich habe dann eine Deadline und ich kann dann nicht den Druck rausnehmen, ich muss ja arbeiten, ich muss ja Gas geben. Aber die Logik beim Produktivarbeiten ist immer, wenn du viel arbeitest, brauchst du viele Pausen. Und deshalb wird diese Pause, die du dir dann nimmst, weil du dich überlastet fühlst, dir überhaupt nicht an deiner Produktivität was nehmen sondern ganz im Gegenteil, es wird dazu führen, dass du hinterher wieder mehr Gas geben kannst. Und allein die Pause in Aussicht zu haben, zum Beispiel so ein langes Wochenende in Aussicht zu haben, wo du Zeit hast, das kann schon dazu führen, dass du aus dem Überlastungsgefühl rauskommst, weil du diese Insel vor Augen hast, ne? weil du weißt, okay, ich halte jetzt noch acht Tage durch und dann kommt meine Insel, dann habe ich dieses Wochenende, was völlig freigeräumt ist und wo ich mich wirklich ausruhen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also es kann schon diesen Puffereffekt haben im Vorhinein, einfach zu wissen, da ist der Urlaub ne? oder da ist das freie Wochenende. Also das ist ganz wichtig. Überleg dir dann, wie du dir Freiräume schaffen kannst und dir sofort Zeit nehmen kannst oder relativ zeitnah. Also schieb das nicht zu lange auf. Das funktioniert nicht, wenn du das Monate oder wochenlang aufschiebst. Denn das kann dein Körper dann nicht mitmachen, aber so ein paar Tage kriegt er meistens abgepuffert, wenn er weiß, da kommt dann eine Pause. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, wenn du einerseits die Anzeichen kennst und dann dir sofort Freiraum schaffst und dir Zeit gibst, dann ist natürlich auch die Frage, noch mal längerfristig zu gucken, was sind denn eigentlich deine Ziele, wo willst du hin und bist du da vielleicht zu ehrgeizig oder sind die Ziele nicht motivierend genug? Also sind diese Ziele wirklich gut für dich auf die Dauer und sind die gut für deine Gesundheit? Bist du in einem Arbeitsfeld wo es überhaupt möglich ist, dauerhaft gesund zu arbeiten. Also aus, auch das finde ich ganz wichtige Fragen, um dauerhaft gesund zu bleiben, denn wir haben immer so die Vorstellung, dass wir alles mit unserer Einstellung beeinflussen könnten. Also das ist ja auch oft in der Psychotherapie so, dass Klienten zu mir kommen und denken, sie könnten alles in ihrem Kopf regeln, wenn sie nur an ihrer Einstellung arbeiten, dann wird es, das Leben schon so weiterlaufen, wie es ist. Und das ist aus meiner Sicht ganz oft ein Druckschluss. Natürlich kann man ganz viel an seiner Einstellung arbeiten und damit ganz viel erreichen, aber es gibt einfach toxische Arbeitsumfelder, die nicht gut für dich sind. Es gibt einfach Arbeitsfelder, die krank machen und wo ich als Psychologin sage, da sehe ich manchmal keinen anderen Weg, als dass man wirklich den Job wechselt, weil man mit diesem Arbeitsumfeld nicht glücklich werden kann. Und das ist sicherlich jetzt nicht immer der Fall, aber das sehe ich immer mal wieder. Und dann hilft das alles nichts. Dann musst du gucken, dass du zu dir selber stehst und zu deiner Gesundheit, denn was Wichtigeres hast du nicht. Auch für deine Karriere. Auch wenn du dir einbildest, das ist dein Karriereweg in diesem toxischen Umfeld. Dann ist immer die Frage, was willst du für eine Karriere machen, wenn du körperlich am Ende bist? Da wirst du keine Karriere machen. Also das ist immer so ein Punkt, Guck, ob dieses Umfeld gut ist für dich und sei da ehrlich zu dir und wenn du zu dem Schluss kommst, es ist nicht gut für dich, es macht dich krank, dann such nach Alternativen. Aber dafür gib dir Zeit, ne? also ich rate nie jemandem übereilt, den Job zu kündigen oder so, sondern dann guck wirklich, nimm dir Zeit, erstmal rauszufinden, was ist denn ein besseres Arbeitsumfeld für mich und wo möchte ich denn eigentlich hin? Und auch das kann dich enorm aus so einer Überlastungssituation rausholen, wenn du da ehrlich zu dir bist und guckst, was passt zu mir, wo will ich hin, was will ich wirklich machen und wie kann ich mir dafür Zeit nehmen und wie kann ich das aufbauen. Und dann ist natürlich noch die Frage offen, was kannst du denn jetzt tun, wenn du gerade in so einer Phase bist, wo du schon krank bist und das Gefühl hast, okay, das ist jetzt langwierig und ich weiß gar nicht, wie ich gesund werden soll dann ist es auch ganz wichtig, dass du auf die psychischen Ursachen guckst. Denn, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, finde ich aber auch ganz wichtig aus meiner Erfahrung, sind es meistens die psychischen Anteile, die uns krank lassen, also die uns in der Krankheit halten und die die körperliche Genesung verhindern. Also da ist es ganz, ganz wichtig, wenn du gerade in so einem Zustand bist, dass du guckst, was hält mich denn da drin? Gibt es einen psychischen Faktor, der dazu führt, dass ich krank bleibe? Denn eigentlich kann dein Immunsystem ganz viel ab und kann ganz viel auch ganz schnell regeln und dein Körper an sich auch. Also unser Körper kann sich sehr gut regenerieren und wenn er das nicht tut, ist immer die Frage, wo ist die Blockade? Was ist da los? Die Blockade kann natürlich auch woanders liegen, das möchte ich jetzt gar nicht hier bestreiten. Die kann genauso an einem Nährstoffmangel liegen, an Bewegungsmangel und allen möglichen anderen Faktoren. Aber wir haben es ja hier bei der Überlastung natürlich mit einem psychosomatischen, psychischen Problemen zu tun. Und da ist so die Frage, wenn zum Beispiel dein Körper gar keinen Ausweg sieht und weiß, sobald er wieder gesund ist, geht er in die gleiche Situation zurück, dann kann das ein Faktor sein, der dich einfach krank hält. Weil dein Körper sagt, okay, wir brauchen halt mehr Zeit. ne? Wir gehen in das Umfeld zurück, also brauchen wir mehr Zeit, um gesund zu werden, um dich da rauszuholen. Und dann ist die Frage, was kannst du selber tun, um den Druck rauszunehmen. Das kann sein, dass du an deinen Ambitionen arbeitest, das kann sein, dass du an deinem Zeitmanagement arbeitest, das kann sein, dass du deine Ansprüche an dich selber runterschraubst, weil du sicherlich einen guten Job machst, aber du musst es nicht zu 120 Prozent machen. Meistens, ganz ehrlich, reichen 80 Prozent <lacht> und du bist trotzdem gut. Also da ist so die Frage, wo kannst du ansetzen, wo kannst du dir selber Luft verschaffen, und aber erstmal hingucken, was ist das Gefühl dahinter, was mich krank hält? Also was ist diese psychische Blockade, die dazu führt, dass ich nicht gesund werde? Und auch da, wenn du da jetzt keine Idee hast, wie du an diese Blockade drankommst, dann kann es helfen, wenn du dir das einfach aufschreibst. Also wenn du dir aufschreibst, was so deine Gedanken sind, vielleicht ist der Gedanke da, ich werde gar nicht gesund, dann schreib dir den auf und dann mach so ein assoziatives Schreiben und schreib einfach auf, was dir dazu einfällt. Und wenn du das mal eine halbe Stunde lang machst, assoziativ auf einem Zettel, das mal alles aufschreiben, dann kommt dir sicherlich eine Idee, wo die Verbindung ist. Manchmal braucht man auch ein paar Tage dafür, da muss man die Idee ein bisschen reifen lassen, sich Zeit geben und dann mal gucken, ob du an diese psychische Blockade vielleicht drankommst, ob du eine Idee entwickelst, was dieser Faktor ist, der dich krank hält oder der eben dein Immunsystem oder deine körperlichen Selbstheilungskräfte blockiert. Und auch noch ganz wichtig Geh natürlich bitte immer zum Arzt, wenn du dich in so einem Überlastungszustand fühlst. Lass dich durchchecken. So gehst du auf Nummer sicher, dass du keine ernsthaften Folgeerkrankungen kriegst. So, jetzt habe ich diese Folge wieder sehr, sehr vollgepackt. Es ist auch viel länger geworden, als ich das vorhatte. Aber es ist einfach so ein Thema, was mir so, so wichtig ist, weil, wie ich es eingangs schon gesagt habe, du kannst nur beruflich durchstarten und Karriere machen, wenn du fit bist und wenn du auf dich achtest. Und es bringt dir gar nichts, wenn du dauerhaft über deine Ressourcen drüber gehst, sondern du musst auf dich achten und du musst auf dich aufpassen und gucken, dass du es nicht übertreibst. Und da habe ich jetzt versucht, dir ein paar Strategien zu zeigen, wie du aus der Überlastung rauskommst und wie du sie dauerhaft auch abpufferst. Und ganz wichtig war mir auch, dass du die Anzeichen kennst, wie so eine Überlastung überhaupt sich bemerkbar macht. Zu diesem Thema habe ich natürlich auch wieder ein Arbeitsblatt für dich, wo du das nochmal systematisch aufarbeiten kannst, für dich gucken kannst, was deine Überlastungsanzeichen sind und wie du an deine psychische Ursache oder Blockade drankommst, wenn du nicht gesund wirst. Wie gesagt, es muss natürlich keine psychische Blockade sein, aber es lohnt sich dahin zu gucken, ob da was ist und wie man das lösen kann. Das Arbeitsblatt kriegst du wie immer im Newsletter. Wenn du schon angemeldet bist, dann hast du ihn schon gekriegt, dann ist da ein Link drin. Und wenn du noch nicht angemeldet bist, dann mach das direkt und dann kriegst du auch noch den Link zu diesem Arbeitsblatt. Und wenn du weiter an deiner Karriere arbeiten willst, dann habe ich natürlich immer noch für dich mein kostenloses Training Endlich ernst genommen werden im Job. Das kann ich dir sehr ans Herz legen. Da kannst du eine eigene Strategie entwickeln, wie du selbstbewusst auftreten kannst. Und kannst auch nochmal reflektieren, was vielleicht so deine eigenen Themen sind in deinem Auftreten im Job. Oder in der Art, wie du dich selbst präsentierst und darstellst. Und dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir deine Rückmeldung schreibst zum Podcast. Schreib mir gerne, wie dir diese Episode gefallen hat. Oder wenn es Themen gibt, die ich mal behandeln soll, dann schreib mir das auch unbedingt. Ich sammle das schon alles und werde dann bald mal so eine Frage-Antwort-Session machen, wo ich diese Fragen von euch beantwortet. Es haben mich schon einige erreicht. Ich sammle aber noch ein bisschen, also schreibt mir gerne und dann werde ich das auf jeden Fall beantworten oder es zumindest versuchen, <lacht> soweit ich das kann. Ja, das war es jetzt von mir diese Woche. Ich freue mich, dass du zugehört hast und ich wünsche dir eine gesunde, stressfreie Woche und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.